0: et bienvenue sur Radio Nostro. Aujourd'hui, on reçoit Elsa Comelli de l'association Emma euh, Lab. Elsa, bonjour. Bonjour. Comment ça va
1: Très bien, merci.
0: Ça va la gorge
1: euh, Voilà, j'ai ma voix de crooneuse de jazz euh, spécialement pour vous.
0: Ah, magnifique. Alors Elsa, est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de l'association Emma Lab, des, des débuts de cet asso Comment, comment tout a commencé
1: euh, alors, l'association, en, en vrai, son nom en version langue, c'est Emma Laboratoire Culturel. Et donc, c'est une association qu'on a créée euh, en Balagne, il y a euh, 11 ans maintenant, en 2010. À l'origine, le nom de l'association Emma Laboratoire Culturel, en fait, ça vient de d'un poids lourd de collection qui se transformait en scène mobile. Emma Mobile Stage, la bien nommée, qui est un sahoraire des années, c'est un camion de l'armée suisse des années 60, entièrement transformé en scène mobile, donc tout se dépliait et euh, ça nous permettait en fait euh, bah d'avoir une scène de 16 mètres carrés plus une remorque de poids lourd qui faisait une avant-scène. Avant de créer l'association en Balagne, on avait commencé à, à tourner avec cette, euh, cette scène mobile en, en Allemagne et à la mettre à dispo pour euh, des petits festivals, des événements euh, plutôt alternatifs et assez engagés, euh, <coughs> notamment un festival qui s'appelait Ecotopia, qui s'appelle peut-être toujours, okay. je ne sais pas si ça existe encore. En Allemagne En Allemagne, ouais. ouais. Okay. ça c'était avant, euh, avant 2010. Ah, génial. Et, euh, et donc voilà, on est arrivé en, en Corse, enfin, moi je suis venue m'installer dans mon village natal à Felicet, et Donc on a créé cette association et on s'est dit que cette scène mobile, en fait, elle collait, elle était très intéressante par rapport à, à nos territoires ruraux où il n'y a pas forcément d'équipement culturel parce que ça nous permettait d'amener une scène ben, là où il n'y a pas de, de scène. voilà. Et en plus, comme c'était un ancien camion de l'armée, en fait, c'était, alors je te passe les détails mécaniques, mais bon, en gros position terrain quatre roues motrices je sais pas quoi enfin on pouvait euh, on est allé dans des villages improbables on est passé euh, sur des routes euh, <rire> assez enfin euh, voilà c'était c'était assez fou comme expérience mais du coup au début l'association elle avait pour but bah, de dynamiser le rural avec des événements culturels et notamment euh, la mise à disposition de cet outil de cette scène mobile et l'accueil de résidences d'artistes à Felicette dans cette grande maison de famille euh, qui offrait aussi un super espace pour euh, pour accueillir loger du monde travailler sur des projets. Okay. Ça c'est la la genèse, euh, vraiment euh, voilà.
0: Alors aujourd'hui elle en est où
1: Alors aujourd'hui euh, alors Emma le camion existe toujours mais il est retourné en Allemagne okay. euh, n'est plus euh, en, en circulation euh, sur nos routes euh, de Corse mais bon on a gardé euh, on a gardé le le nom. Alors souvent les gens pensent que c'est que je m'appelle moi Emma et même au bout d'années et d'années c'est un peu contraignant je veux dire. <rire> moi c'est Elsa voilà enchantée ouais. et non pas Emma voilà et donc l'association euh, bah elle a continué à, à pendant toutes ces années à développer plein de projets beaucoup dans le domaine on va dire du spect des arts vivants au sens large et principalement des musiques actuelles, des arts visuels et des musiques électroniques aussi et des arts du cirque. C'est vraiment on va dire, euh, par euh, moi par rapport à mon histoire personnelle, aux rencontres qu'on a pu faire ici euh, voilà et, euh, et donc à développer des actions euh, dans le domaine de l'animation culturelle du territoire et de l'éducation artistique principalement et un peu du soutien à la création artistique. Voilà, et elle était pendant longtemps euh, vraiment portée par des bénévoles. Comment dire, on, on prenait, euh, on rémunérait des intervenants, euh, des artistes euh, ou des intervenants pour des ateliers, donc des professionnels, euh, ponctuellement selon les besoins pour, euh, pour des événements ou pour des ateliers. Euh. Et euh, moi, je travaillais déjà dans le domaine culturel, j'ai toujours en fait... Euh, Travailler depuis, depuis mon, même mon adolescence, j'ai toujours en fait monté des projets dans le domaine culturel, très alternatif il y a longtemps, voilà, maintenant de manière un peu plus sage, mais j'aime beaucoup travailler avec l'institution, j'aime beaucoup travailler avec le secteur associatif, j'aime beaucoup travailler avec le secteur alternatif, et j'aime bien justement être capable de passer d'un monde à l'autre, voire de faire des passerelles entre ces différents mondes.
0: Il y a un monde entre alternatif
1: encore euh, oui.
0: Avec toutes les guillemets que peut représenter le terme alternatif. Tout euh, à ouais.
1: fait. <rire> oui, oui, tout à fait. Il est, euh, il, est euh, bah, il est, il est singulier, mais il y a, ouais, ouais, non, non, il y a un réseau, euh, notamment la Balagne. en fait. Clairement en Balagne, il y a une vraie histoire euh, avec, euh, avec les artistes et avec les gens justement qui sont dans des modes de vie alternatifs. C'est quand même une région qui est très ouverte. Alors, est-ce que c'est sa façade maritime Est-ce que c'est parce qu'il y a des acteurs aussi corses, culturels, vraiment historiques Que ça soit euh Voce à Pigna qui était Voce au Goumoune, il y a très longtemps, qui, voilà, qui sont vraiment, je veux dire, Tony Casalonga, c'est un des acteurs historiques du Riaquistu, ou à l'Aria, euh, l'Association des rencontres internationales donc artistiques à Piojo, hein là. Il, il y a le Svelu Calvez à Calvi, qui est aussi euh, un acteur culturel vraiment ancien, et puis il y en a d'autres, je ne vais pas euh, citer tout le monde, mais... Euh... Donc en tout cas, c'est une, euh, une terre de culture euh, qui, qui est ancrée et en même temps qui est très ouverte. Et, euh, et qui du coup, vraiment historiquement, même depuis les années 60, depuis toujours, il y a des gens euh, du continent et des quatre coins du monde qui sont venus poser leurs valises et monter des projets alternatifs en balagne. Souvent quand on pense alternatif, on pense quand même euh, écologie. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un, une nature qui est quand même exceptionnelle. Et en plus, la balagne, c'est pas par hasard qu'on l'appelait euh, le, le grenier de la Corse ou le jardin de la Corse ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une terre très fertile. Mmh. Et donc, en fait, il y a beaucoup de projets euh, euh, liés à, à l'agriculture, en fait, ou à la permaculture, etc., qui, année, à, année après année, se sont installés. Certains de manière pérenne, d'autres bon plus ponctuelles, mmh. comme c'est souvent le cas. Et du coup, il euh, y a en balagne, comme partout en Corse, beaucoup de petites initiatives alternatives qui mêlent souvent d'ailleurs ça. Voilà, le vivant, la terre et euh, quelque chose qui sera en lien avec la création et la culture.
0: Mmh. Avec Emma Lab, vous arrivez un peu à dresser des ponts entre justement les cultures alternatives et les cultures plus institutionnelles, euh, la culture avec un grand C, comme on pourrait dire
1: Écoute, euh, j'ai envie de, de dire oui, enfin j en tout cas... Euh, voilà, moi, j'ai toujours fait les deux. J'ai toujours euh, œuvré de manière bénévole, avec des assos, ou même... Enfin, je veux dire, une association, elle n'est pas forcément déclarée, hein, avec des, des collectifs euh, mm. euh, artistiques, euh, ou de performances, ou de vidéos, ou euh, une mission de radio il y a longtemps aussi, euh, mm. avec l'écho des Garrigues à Montpellier, par exemple. Enfin, voilà, plein de trucs. Euh, donc, j'ai toujours eu ce truc qui me passionne, et euh, voilà, je peux pas m'en empêcher de... En fait, c'est comme une sorte de enfin, faire même si le mot est galvaudé mais euh, d'action directe. Enfin, je veux dire, mmh. voilà, on peut être euh, euh, voilà, on ne demande rien à personne, euh, on peut être dans une forme de radicalité entre guillemets et puis surtout on fait ce qu'on veut parce que. Ouais. Donc moi, j'ai toujours fait ça euh, mais par ailleurs depuis euh, depuis maintenant presque une vingtaine d'années, enfin, j'ai travaillé depuis longtemps dans le domaine culturel, que ça soit comme chargé de diffusion, que ça soit au service culturel d'une commune, que ça soit sur des missions de développement ou d'administration. Donc en fait, je connais euh, aussi les rouages, entre guillemets, administratifs ouais. et institutionnels. Et, euh, et du coup, je connais aussi, je pense, leur langage, leur code, euh, leur logique, que ce soit des logiques de projet, que ce soit des logiques de de lignes que ça soit des logiques, de tout ça. Et en fait, effectivement, euh, je me suis très souvent, et ça continue aujourd'hui, et j'en suis très contente, retrouvée à la jonction, en fait. Et donc, même si la médiation culturelle, c'est pas vraiment ça, mais c'est aussi une forme de médiation, quelque part, d'être en, en capacité de traduire. C'est-à-dire que, par exemple, effectivement, euh, par exemple, il y a des jeunes artistes italiens qui se sont installés en pleine orientale, qui ont monté une petite asso qui s'appelle Art. Piste intéressante peut-être pour vos podcasts, je sais ouais, pas parce euh, qu'ils sont ouais, ouais. super. On note. On note, on note. Et euh, ce sont des jeunes mais hyper créatifs, c'est des ovnis quoi, ils savent tout faire, ils sont il y en a qui sont profs de cirque, qui sont euh, hyper bons en, en création euh, manuelle et eux clairement ils viennent de la scène alternative, ils vivent en camion euh, et euh, ils sont et en plus ils sont italiens donc même s'ils parlent bien français, ils connaissent pas euh, les euh, je veux dire la langue administrative c'est autre chose quoi. Mmh. et par exemple ça, en fait, je, pense, je pense à eux parce que c'est le dernier exemple en date Donc, euh, notamment une jeune femme dans ce collectif qui s'appelle Alma dont j'apprécie énormément le travail et je, 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 je fais vraiment mon maximum euh, dernièrement pour euh, l'aider, l'accompagner euh, donc ça va être soit la valoriser et la mettre en relation donc En l'occurrence, elle va animer des ateliers euh, au centre culturel Muna Volta à partir de la rentrée. Okay. Je suis très, très contente pour elle. Et le centre culturel est très content de, de l'avoir découverte. Et euh, voilà, du coup, en fait, voilà là, ce lien, tu vois, entre l'alternative, par exemple, et l'institutionnel, bah, ça va être aussi euh, des personnes qui, parce qu'elles sont dans des formes de radicalité, qui, parce qu'elles sont dans des dans des modes de vie, euh, elles se sentent pas forcément légitimes ou elles ne sauraient pas comment parler, comment s'adresser à... Euh, où elles penseraient même pas que c'est possible qu'elles peuvent bénéficier même de tels dispositifs d'aide ou de tels trucs. Mm -hmm. euh, moi, franchement, euh, je suis toujours euh, très très contente euh, si tu veux de, de donner de, de mon énergie et de mettre mon, mon savoir-faire entre guillemets euh, à leur service quoi. Mm -hmm. Ouais ouais. C'est et... ça du coup un
0: peu la médiation culturelle, c'est. Euh...
1: C'est aussi ça. Moi, c'est pas moi ma bah, si tu veux à une définition hyper simple entre guillemets de la médiation culturelle. Bon en fait faire de la médiation culturelle c'est vraiment ça quoi. c'est être à la jonction à l'articulation entre les publics, les oeuvres les artistes et, et l'institution au sens large l'institution mm. Ok, c'est les institutions culturelles donc euh, Una Volta euh, c'est euh, les collectivités mais c'est aussi l'école par exemple ça peut être ça l'institution mm. euh, voilà c'est tout ça et, euh, et mais bon moi vraiment ce qui me moi je viens vraiment de l'éducation comment dire même au niveau familial ou quoi j'ai une histoire avec l'éducation populaire ouais. et ça c'est vraiment mes valeurs quoi vraiment de base qui qui sont quelque chose vraiment de fondamental et la médiation culturelle elle se construit aussi sur cette histoire qu'on a en France qu'on appelle éducation populaire en fait mmh. qui naît du Conseil de la Résistance qui naît de l'après-guerre ou euh, même en fait avant même le Conseil de la Résistance en fait on peut remonter jusqu'à 36 et tout même mais... enfin... ouais, ouais. <rire> Voilà, moi je parle vraiment de l'endroit des publics, euh, donc être à cette articulation et donc être euh, un passeur de culture, dédiaboliser, euh, dédramatiser le fait d'aller à des événements culturels, le fait euh, d'avoir une pratique euh, artistique, qu'elle soit amateur euh, ou professionnelle, enfin, pouvoir se dire artiste, c'est pas inné en fait moi je sais que par rapport, je pense beaucoup aux enfants, je travaille beaucoup avec, avec les enfants et les jeunes, mmh. et je sais que vis-à-vis -vis de certaines familles, en fait, euh, pour que les enfants euh, viennent participer à des, des ateliers, euh, des projets d'éducation artistique qu'on va monter, euh, c'est pas tant que les parents me, nous fassent confiance... C'est que vraiment qu'ils se fassent confiance à eux-mêmes, qu'ils se disent « mais j'ai le droit, mais mon enfant, il est tout à fait légitime pour aller euh, faire un atelier, théâtre. Euh. » Le travail de la médiation culturelle, pour moi, c'est vraiment ça, si tu veux, vraiment, qu'ils qui fondent le truc, quoi, en fait. Mmh. Euh, c'est vraiment être euh, à l'endroit où on va prendre les gens par la main, euh, les aider à traverser, mmh. euh, et en gardant toujours présent à l'esprit que bah, ce que je viens de dire, là, en fait, c'est un peu que la ligne de départ, elle n'est pas la même pour tout le monde, en fait. Mmh. Donc là, ce que j'évoque, ça, on entend un peu euh, 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 fragilité peut-être d'ordre social, euh, voilà par rapport au fait de se sentir légitime, mais, euh, mais par rapport à cette question de l'accès, il y a aussi bah, clairement la question du handicap, par exemple, mmh. euh, la question de l'enclavement, euh, euh, qui est aussi un frein à l'accès à la culture et aux œuvres. Euh, donc, euh, ça peut être aussi un travail euh, comme, comme ça, quoi. Ça peut être un travail de désenclavement, ça peut être un, tra un travail de, de rendre les choses accessibles. Ça veut absolument pas dire les rendre simplistes, tu vois. Où, où... Mmh. Moi, en fait, je, je, on, on m'a régulièrement, tu vois, j'ai entendu euh, cette phrase qu'on m'a sortie d'ailleurs, notamment en Corse, dans le rural, où je voulais faire venir euh, tel artiste. Euh... Je voulais inviter Fantasio. Qui est un musicien euh, parisien, qui est un, un mec, c'est un génie, quoi. Multi-instrumentiste, qui, qui a plein de collaborations, plein de projets. Lui, il est contrebassiste, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et on me disait, euh, non mais euh, les Corses, euh, en village et tout, on n'était pas à Bastia, non mais ils ne vont pas comprendre, non mais c'est pas. Euh, ils vont être largués ou quoi. Et en fait, moi, ce genre de phrase, ça me révolte, en fait. Oui. Parce que je trouve ça complètement idiot de. de, de de penser, euh, c'est quoi cette espèce de, de préjugé Mais bon, en fait, les gens, je les sens hein, hyper... Euh, je, je, je veux dire, euh, c'est écrit nulle part que euh, les habitants de Felicia ou de 4 de, de ils ne sont pas capables de, de kiffer sur un concert de Fantasio. Et en plus, c'était complètement dingue parce que Fantasio, c'est un mec qui est vachement... Euh, c'est sûr que c'est un... Euh, c'est pas, euh, pas de la variété ou c'est pas euh, de la musette ou je sais pas quoi. Euh, ou de la dance, euh, mais en l'occurrence c'est hyper chaleureux ce qu'il fait, il se rend vachement accessible en l'occurrence. Il est tout terrain, il va jouer dans des trucs euh, branchouilles, dans des vernissages, il va jouer dans les prisons, enfin euh, voilà. Et du coup, euh, moi je pense qu'il faut pas, il euh, n'y a pas besoin euh, d'aller dans la simplification, il suffit juste, moi je vais leur faire confiance, aux enfants, je vais, je vais croire qu'ils vont tout à fait tout assurer dans un assoulier théâtre ou je sais pas quoi. Mmh. Je, je, je vais leur faire confiance en fait au public et je vais faire en sorte par ma posture, par moi, le fait aussi que moi je viens d'un milieu populaire en fait. Je veux dire moi je viens pas, euh, je suis pas une fille de Jo, euh, je viens pas d'une grosse famille, euh, je sais pas quoi. Il euh, n'y euh, avait pas forcément. Euh, bon, j'ai eu la chance par contre qu'il y avait ce qu'on appelle un, un un capital culturel, entre guillemets. J'ai une maman qui est libraire, il y avait plein de livres chez moi. Mm. Euh, J'ai des parents, une famille qui était assez engagée politiquement. Il y a une culture politique. Il y avait tout ça, quoi. C'est sûr que ça, c'est une richesse, clairement. Enfin, en tout cas, j'espère, l'idée, c'est vraiment que les gens n'aient pas peur, euh, enfin, se sentent tout à fait libres et confiants euh, de participer aux, aux choses qu'on propose. Voilà. Mm,
0: mm, mm. Je t'ai toujours
1: pas dit ce que fait l'assaut aujourd'hui, mais <rire> parce que, du coup, il n'y a plus le camion. <rire> mm, mm. Non, en fait, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que l'assaut a été en sommeil pendant trois ans. Parce que moi, je suis repartie en Allemagne. en fait, Parce que plein de choses au niveau humain... Euh, parce que parfois, euh, il parfois, y a une super harmonie entre des personnes. Quand tu fonctionnes comme ça sur des projets, euh, sur des logiques de bénévolat, euh, de collectif et tout. Et puis bon, bah, parfois, ça s'essouffle. Pour X raisons, c'est la faute à personne. C'est que c'est plus le moment, quoi. Mmh. Moi, j'ai choisi ce moment pour retourner vivre en Allemagne. Et quand je suis rentrée, en fait, j'ai eu la bonne idée de rentrer juste avant une certaine pandémie.
0: Oui, toute petite. Petit truc. Il rien vu. De...
1: Du coup, j'étais quand même bien contente d'être au village et de ne pas être dans mon appart de 50 mètres carrés à Berlin pendant tout ça. quoi. Et, euh... et bon, ce qui fait que l'association, on avait déjà la volonté... Euh... Donc il y a presque deux ans de relancer pas mal de choses, mais euh, bon, bah forcément ça a, ça a été un peu difficile, un peu fastidieux. Alors on a réussi à passer entre guillemets entre les gouttes, entre les confinements, à proposer euh, un petit stage par là, un atelier, un petit événement. Mais euh, on n'a pas pu faire vraiment énormément de choses comme on l'aurait souhaité.
0: Mmh.
1: Et donc euh, on en a profité pour euh, faire beaucoup de dossiers, faire beaucoup de... voilà. On a pris au moins ce temps-là. Et, euh, et pour aller, en fait... en fait Et l'association, ça correspond aussi, euh, pour moi, à une époque de ma vie qui est différente et tout, quoi. Elle est en train de se professionnaliser. J'ai envie de collaborer avec plein de gens. L'association, elle intervient pour d'autres structures. Euh, mais en fait, j'avais envie vraiment euh, que ça devienne vraiment la chose centrale, même professionnellement, c'est cette association qui est un peu mon bébé, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, depuis le 1er juillet, je suis salariée à temps plein de l'asso ainsi qu'une deuxième personne qui est à temps partiel plutôt sur des missions comptables administratifs. Et moi, du coup, ben, poste de coordination culturelle. Et donc, on est en train de sacrément se, se structurer. Et là, on prépare vraiment de très, très belles choses euh, euh, régulières. L'idée, euh, c'est de, avec vraiment le, le, enfin, le, le champ d'action principal, ça reste ce qu'on appelle l'EAC, l'éducation artistique et culturelle, plus l'animation culturelle du territoire, de la Balagne. Ouais. Euh, sur le AC, on est bien au-delà de la Balagne parce qu'il y a plein de projets à, en coopération avec euh, euh, des, des bastiers ou des, des structures qui sont à Ajaccio, etc., par exemple, ou dans d'autres régions ouais. de Corse. Euh,
0: Ça, c'est facile ici en Corse, justement, la collaboration un peu entre structures, entre artistes, entre porteurs de projets.
1: Je pense que si tu arrives euh, de, de n'importe où, enfin euh, si tu arrives d'ailleurs comme ça, et euh, que de but en blanc, tu veux, euh, que tu as plein de bonnes idées, euh, sûrement très légitimes, euh, et que tu veux aller très vite, ça ne marchera pas. On est sur une île, on est dans le rural, en tout cas en ce qui me concerne. On est un pays de montagnards, et on est en Méditerranée. Et l'âme corse, entre guillemets, est quand même très spécifique. Euh, il faut gagner la confiance des gens et ça ça prend du temps ça se fait pas, euh, ça se fait pas du jour au lendemain euh, et il faut bien avoir à l'esprit que les gens ici ils t'ont pas forcément attendu euh, donc si t'arrives un peu en terrain en, euh, en terrain conquis euh, ou en voulant un peu expliquer la vie et tout ça va pas du tout fonctionner c'est sûr que ça marchera pas après on n'est pas hyper bon euh, on n'est pas encore très on pourrait être non Alors, on va le dire positivement on pourrait s'améliorer en termes de fédération, de comment on se fédère. Mais ça, c'est vraiment lié aussi, je crois... Là, je parle vraiment au niveau insulaire, si tu es au niveau de la région. Euh, je pense que c'est lié à, à la spécificité du, du territoire, vraiment même de la géographie, en fait. Ce sont des territoires qui sont vachement enclavés. Je veux dire, il y a un peu quand même une montagne entre nous. Hein. Et c'est vrai que moi, je vois... Euh, les routes, c'est compliqué ici... Euh, vous le savez, hein, on ne parle pas en, en kilomètres, on parle en temps, Enfin moi, c'est comme ça qu'on fait en balagne, on dit pas mmh. à, à, ça ne veut rien dire de dire que c'est à 10 kilomètres, est-ce que c'est à 30 minutes, ou est-ce que c'est à... Voilà. Mmh. Et euh, donc, les distances sont longues, et, euh, et les gens, il y a vachement d'enclavement, et donc, ce n'est pas facile, euh, je sais que, par exemple, en ce moment, dans la région de Campil, il se passe plein de trucs, et ça fait plusieurs fois qu'il y, y, y a plusieurs, il y a une coopérative, il y a des assauts, il y a plein de choses, je me dis je vais y aller et tout, il faut qu'on se connecte. Mais euh, bon, c'est une c'est de la route, j'y vais pas tous les quatre enfin, j'ai pas de raison d'y aller par ailleurs. Donc c'est vrai que, que je pense que c'est lié à ça, le fait qu'on se fédère pas non plus hyper bien. Moi je vois rien que sur la balagne entre nous on, on, on est dans des villages qui sont derrière Ile Rousse, ce qu'on appelle la plaine du Redgin et euh, et alors après il y a le col de Salvi et de l'autre côté il y a Calvi. Et la plaine de Calenzane et tout ça. Quoi. Et, euh, et même entre, euh, on va dire, la région de Calvi et ilrousse rousse euh, limite, ça ne communique pas tout le temps, c'est pas tout le temps fluide. Bon, donc il y a un peu de boulot, quoi. on ouais. peut s'améliorer.
0: Et ça, c'est vos envies, un peu, avec Emma Lab, d'essayer de fédérer carrément tout le, monde sur le projet Carrément,
1: à fond, à fond. Ben ouais, ouais, on a. Il euh... y a eu plein d'initiatives. Hein. Je ne suis pas la première à arriver avec cette envie-là. Il <rire> y a plein d'acteurs associatifs qui ont fait des tentatives, ne serait-ce qu'au niveau de la micro-région, euh, comme ça, pour qu'on se fédère mieux, qu'on accorde nos violons, parce qu'on a tellement souvent comme ça des événements euh, qui se chevauchent sur les mêmes dates, oui. ce qui est quand même vachement dommage, parce que c'est pas comme s'il se passait non plus euh, des milliers de trucs tout le temps, quoi. Et, euh, et là, nous, on a, de manière très modeste, on a mis en place un petit outil, qui est, qui est un petit site internet qui est assez simple, mais, euh, mais je trouve qu'il est assez fonctionnel, et en tout cas, on a mis une catégorie « Agenda », et en fait, euh, l'idée, euh, donc on y met évidemment nos, nos, les événements qu'on organise au niveau des Malab, mais euh, on a invité en fait tous les autres acteurs euh, associatifs et alternatifs de la Balagne à y inscrire aussi leurs événements. Avec à terme en fait la possibilité qu'ils aient un code organisateur et qu'ils puissent eux-mêmes euh, rentrer leurs propres événements. Et en fait, l'idée c'est vraiment, euh, donc pas pour les acteurs institutionnels qui vont avoir euh, bon, leurs propres outils, c'est d'autres machines, mais pour les. Les petites associations comme nous euh, qui organisons un événement de temps en temps, quoi. Je veux dire, on ne fait pas des concerts ou des ou, ou des ateliers non plus toutes les semaines, etc. L'idée, c'est que euh, euh, tout ce petit réseau de la Balagne, euh, sans être obligé de passer par Facebook ou, ou je ne sais quoi. Euh, euh, en tout cas, il y a cet outil-là, voilà, pour permettre aux, 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 aux habitants de la Balagne d'avoir, comme ça, une vision un peu d'ensemble. Euh, et puis, on, on essaye de, de, de développer, oui, oui des choses en, en, en coopération. Alors, je peux te donner deux exemples, même au-delà de, de la balagne. Euh, là, on a un projet dans les cartons euh, avec le centre culturel Unavolta pour euh, l'année à venir. Il serait question d'inviter des auteurs de BD allemands, euh, de BD à Bastia, avec tout un projet de résidence en milieu scolaire euh, avec les artistes. Et puis on a aussi euh, un projet, donc là c'est plus euh, c'est éduca... purement éducation artistique, euh, d'emmener euh, des jeunes balanins euh, vraiment à moindre coût. Donc l'idée c'est d'aller aussi vers des jeunes qui partent pas trop en vacances ou qui n'ont pas accès à une offre culturelle, euh, aussi pour des raisons économiques. Mmh. D'aller passer une semaine à Ajaccio, euh, faire un stage de cirque chez nos amis de Créa Cirque, qui sont en train de reprendre en fait ce qui a été pour les... Les anciens, ce qui a été Circo Star, Circo, va en fait, il y a un lieu qui est l'école de cirque d'Ajaccio, qui est à l'ancienne gare, euh, là où il y a Scopa, donc euh, le bâtiment Petite Vitesse, ça s'appelle. Et donc, euh, nous, on n'a pas de, de véritable lieu de cirque. On a des lieux de théâtre en baleine, mais on n'a pas de lieu de cirque. Et donc, on prévoit, donc ça va être une première à la Toussaint, d'emmener une dizaine d'ados euh, faire un stage de cirque à Ajaccio, un séjour pour mineurs, en fait, ils partiraient avec une animatrice et ils iraient faire le stage de cirque. Donc ça, c'est des collaborations, par exemple, avec Cirque. Trop bien. Et il y a, voilà, il y a plein de, 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 de jolies euh, euh, collaborations qui sont en train de se faire.
0: Ok. Avec Emalab, comment vous arrivez à, à soutenir la création artistique en Corse C'est quoi vos, vos outils pour ça
1: Actuellement, donc voilà, nous, on se concentre vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des missions. pour on consolide, on va dire, nos missions dans le domaine de l'éducation artistique et de l'animation culturelle du territoire, plus le volet mobilité international dont je te parlerai après. Mais on reste très attentif euh, à la création artistique, notamment émergente, et euh, on, on se positionne vraiment euh, comme euh, un peu euh, une structure, on va dire, qui est, qui est là pour fa faciliter euh, aussi certaines démarches, ou euh, d'artistes, de, 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 et aussi leur permettre une meilleure euh, visibilité et une mise en réseau euh, et des connexions. Et voilà. Et donc, par exemple, toujours pour venir au site internet, il euh, y a une catégorie artistes associés où, en fait, euh, on peut retrouver des, les fiches, par exemple, de Moel Liu euh, de Alma Perrin ou euh, de Loïc Soleil à vous, par exemple, qui sont euh, des artistes dont on aime beaucoup le travail et avec qui on, on... nous, déjà directement, on collabore très souvent. C'est-à-dire que très souvent, on les fait intervenir ou on construit avec eux euh, des stages ou des ateliers d'éducation artistique ou on les fait intervenir sur des événements en tant qu'artistes, sur des événements qu'on organise. Mais au-delà de ça, on les accompagne aussi, euh, pour eux, les aider à se structurer aussi sur des aspects qui sont toujours un peu euh, plus fastidieux, justement, bah, qui touchent à l'administratif. Euh, euh, Peut-être ça va être des réflexions sur des choix de, de statut. Euh, Peut-être que ça va être... Euh, euh, sur euh, euh, même des choses qui concernent je sais pas moi euh, question de la sécurité entre guillemets je pense aux arts du cirque enfin euh, mmh. voilà donc des aspects vraiment administratifs euh, qui sont pas purement la création mais qui sont qu'il qui est inévitable de se préoccuper de ces, de ces choses là mmh. donc nous on va pouvoir en tout cas on va essayer de les conseiller de les accompagner donc, dans leur professionnalisation du coup et puis bon via le site donc ils ont une certaine visibilité nous on ces artistes-là avec qui vraiment, pas c'est pas euh, Alma ou Moé ou Loïc par hasard en fait, ce sont des gens, à chaque fois c'est toujours pareil, c'est des rencontres. Moi j'ai toujours euh, la même manière de, de fonctionner, euh, c'est-à-dire qu'en général, euh, entre guillemets, on, se, on, se, on fait connaissance, on se teste sur une petite chose, on se découvre. Et puis si ça se passe bien, si ça se passe bien il ne s'agit même pas de juger véritablement de la valeur artistique il y a évidemment une question de sensibilité artistique et de s'en sentir proche, mais aussi sur le plan humain. Moi, je fonctionne beaucoup à, à l'humain, et donc il faut qu'on s'entende qu bien. quoi Et donc, euh, euh, ces artistes-là qu'on accompagne, qu'on valorise et, euh, et avec qui on collabore, euh, c'est vraiment... Il euh, y a une histoire commune qui s'est construite et qui s'est nourrie mutuellement. C'est-à-dire que Moé, par exemple, c'est une danseuse mime, euh, violoniste, qui est assez exceptionnel, qui est d'origine taïwanaise et qui vit et travaille en Balagne et qui est euh, juste, euh, est, enfin, j'adore je, je, sa sensibilité, elle est, elle est, et puis elle a peur de rien. Enfin, sur le plan de la création, elle est super euh, euh, inventive et, euh, et elle y va, et elle essaye des nouvelles choses. Et avec Moé, ça a commencé entre guillemets timidement sur des petites propositions d'ateliers et tout, parfois qui venaient de moi ensuite d'elle, et là vraiment c'est en train de se nourrir et il euh, y a vraiment euh, enfin, comme dans un couple ou comme dans une histoire d'amitié des choses qui, qui, qui se passent par exemple entre Moé et l'association la, et Émalab e euh, c'est plus Moé, c'est plus Émalab e c'est un autre truc vraiment qu'on a, qu a bâti ensemble mmh. et qui n'aurait pas pu voir le jour s'il n'y avait pas eu Moé, s'il n'y avait pas eu nous et voilà là je pense à des, des, des lectures euh, des lectures mises en musique euh, qu'on est en train de faire de plus en plus souvent avec elle euh, qui sont des purs moments de poésie, c'est super beau, donc euh, voilà, il y a, y a ça, euh, voilà. nous c'est vraiment euh, hyper important, et donc on reste vraiment dans le champ euh, du spectacle vivant hein, ou des arts visuels, voilà. mmh. donc, les gens qu'on accompagne, c'est vraiment soit des gens qui sont dans les arts du cirque, mime, théâtre, euh, ou, euh, ou, euh, ou la vidéo aussi éventuellement, et après on a un projet nous-mêmes, on a un projet de, de création qu'on a entre guillemets produit, je sais pas pourquoi je dis entre guillemets, produit, euh, qui s'appelle Contre-Ciel, qui est un peu un ovni, euh, qui est un projet, c'est une création de danse-théâtre, qu'on aime bien qualifier aussi de poème sonore et, et visuel, de manière assez, on va dire, euh, enfin avec beaucoup de trac et d'humilité, je, voilà, je, je suis à la direction artistique de cet objet-là. Qui, qui a tenté d'éclore à la mauvaise période, vu que c'était au moment du début du Covid. Donc euh, c'est vrai qu'on on a, on a réussi, euh, on est parvenu à faire deux résidences de création à, à L'Aria, au théâtre à stadtson qui est un lieu exceptionnel pour travailler. Euh, donc on a fait deux fois une semaine de création, donc il y a Moé sur le plateau, il y a Loïc soleil qui est metteur en scène du projet, qui est également comédien, qui joue aussi. Il y a un vidéaste marseillais, Olivier Broquet, qui était sur la première version aussi du projet. Et euh, donc voilà, on a fait deux résidences de création. Il y a eu des petites restitutions, évidemment, sans public. On n'avait pas le droit. Euh, et c'est vrai que euh, tu me demandais tout à l'heure quels sont les impacts, tu vois, de la, de la crise et tout. Euh, nous, la première victime, bah, c'est un peu ce projet-là. Parce que c'est un projet un peu fragile dans le sens où c'est pas... Euh, on n'est pas forcément identifié depuis autant on est très identifié, je pense, sur l'éducation artistique, sur l'animation culturelle. On n'était pas forcément identifié pour nous-mêmes porter un projet de création.
0: Mmh.
1: Voilà, on est arrivé avec ce bébé-là qui nous tenait vachement à cœur, auquel on continue à croire, mais c'est vrai que les théâtres, actuellement, ont deux ans à reprogrammer. Enfin, Donc arriver avec un nouveau projet de création qui est en plus complètement hybride, un peu ovni, c'est pas évident.
0: Dans une correspondance entre Albert Einstein et Freud Freud concluait que tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre. C'était une correspondance qui avait pour trame de fond les années 1930, et la montée en puissance de la violence fasciste et nazie en Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire un peu, cette citation Alors,
1: plein de choses Non, très sérieusement, ça fait en plus... Euh, euh, très bon choix de citation, et ça fait... Euh... Alors j'avais peur au début que tu me lances sur Freud, euh... Là, j'aurais...
0: Ce sera une autre émission.
1: Ouais, j'aurais été moins, moins à même de, de parler psychanalyse, mais non, sur cette citation-là, euh, eh évidemment qu'elle me parle, notamment euh, euh, concernant mon, mon, ma casquette, on va dire, de travailleurs interculturel et, euh, et, même, et même de médiatrices culturelle hein, au, au, au sens plus large, dans le sens où, euh, moi, je, je suis convaincue que, euh, évidemment, l'art... Est une nécessité, hein, même bien qu'on ait voulu nous faire croire le contraire dernièrement. Et je pense qu'avec des projets, euh, euh, en développant des projets artistiques et culturels, on participe, euh, on construit un vivre-ensemble qui est serein. Euh, C'est hyper important euh, d'avoir une vraie politique culturelle et qui est euh, qui est vraiment aussi qui se fasse aussi sous un prisme vraiment de l'inclusion euh, de la diversité, de l'ouverture et ça ça fait vraiment partie euh, de ce qui va cimenter une société un tant soit peu harmonieuse en fait et ce qui va permettre aussi à construire euh, on participe aussi à, à des logiques d'éducation à la citoyenneté enfin, je veux, enfin on construit en tout cas euh, c'est peut-être un peu plan-plan de dire ça, mais on, on, on participe vraiment, euh, là je pense encore une fois euh, à, à la jeunesse hein, et aux, en, aux enfants, euh, mais euh, le fait de, de leur permettre de prendre part à des, à des, à des projets de création collective, par exemple, euh, ou d'assister à des événements culturels... Euh, Évidemment, on travaille sur l'ouverture d'esprit, évidemment, on travaille sur une meilleure compréhension du monde, on, on, part, on, on part aussi de, de soi, c'est-à-dire que euh, pour sourire à l'autre, et pour être euh, curieux, et pour être dans un... un comment dire... Un, pour être dans une forme de oui de bienveillance à l'autre et tout, il faut déjà soi-même être bien dans ses baskets, sinon ça marche pas. Si on est dans la peur, si on est dans la crispation, si on est euh, dans le mal-être, dans la colère, hélas, euh, on, on est toujours un peu, on n'est pas Bouddha, mais bon, euh, on peut pas, en tout cas, si on est trop là-dedans, on peut pas être dans l'ouverture et on peut pas être dans la tolérance. Et en fait, avec les projets d'éducation artistique, on travaille aussi au renforcement de l'enfant et de l'adulte, moi, je travaille beaucoup aussi dans le domaine des pratiques amateurs pour les adultes et c'est aussi un domaine qui est trop peu, d'ailleurs, euh, mis en avant. On le voit un peu comme quelque chose de « ah oui, c'est pratique pratiques amateurs, mais c'est hyper important en fait ». C'est comme l'éducation artistique, c'est des choses qui sont fondamentales et c'est vraiment euh, une forme de, oui, de, de ciment euh, social aussi. Pourquoi, en fait, je peux, je peux vraiment le dire très clairement, c'est-à-dire que euh, je vais être fière de moi parce que je vais, je vais trouver un endroit... Si je m'éclate euh, dans un atelier théâtre, dans euh, un projet de cirque, dans un projet d'écriture, si je, si je m'éclate dans un projet euh, euh, d'écriture, dans un projet euh, de théâtre, euh, je vais avoir un endroit où je suis fière de moi, où, euh, où euh, je vais être valorisée, ce qui n'est peut-être pas le cas à l'école par exemple, ou ce qui n'est peut-être pas le cas dans mon boulot alimentaire, ou peut-être que je ne m'éclate pas en tant qu'adulte, euh, comme euh, je sais pas, enfin euh, voilà, hein, on est tous amenés à faire des métiers euh, qui sont pas tous. Tout le monde n'a pas la chance de faire un métier passion, euh, clairement. Et donc, euh, par contre, si je choisis, imaginons que mon truc c'est le chant, je vais parler de choses très classiques. Je choisis d'aller participer à une chorale. Je vais m'épanouir. Je vais faire quelque chose que j'aime. Donc je vais être, donc ce que j'ai tout à l'heure, je vais être fier de moi. Et je vais prendre du plaisir. C'est tellement simple, mais c'est tellement, mais euh, évident quoi. Euh, moi, franchement, quand je vois, on va pas, on n'a pas des heures pour parler politique, mais quand je vois certaines décisions euh, politiques qui sont prises en France et ailleurs d'ailleurs, hein, pas qu'en France, euh, c'est pas une politique du bonheur qu'on nous mène. Je veux dire, euh, par on nous enlève les événements culturels, on nous enlève, on nous enlève l'éducation artistique. Euh, euh, nos enfants, ils n'ont plus pu pratiquer, euh, euh, avoir une pratique artistique, euh, et les adultes, pareil, pendant des mois. En fait, on nous enlève on nous enlève tout ce qui touche à la rencontre. On, on nous a enlevé à un moment donné euh, tout ce qui faisait, en fait, un petit peu euh, bah, qu'on pouvait être heureux, en fait, dans l'existence. Et donc, euh, moi, je pense que... Et donc, pour revenir à cette personne qui ne fait peut-être pas un boulot qui lui plaît trop, mais qui va à cette chorale. Euh, au, donc, au-delà du fait de ce que ça lui fait, elle, individuellement, elle va se retrouver autour de pratiques d'une passion, donc d'une passion commune avec d'autres personnes. Et donc, elle va être dans le lien. Et elle va être d'autant plus facilement dans le lien qu'il y a cette passion commune, en fait. Donc, c'est peut-être pas des gens... Euh, elle les aurait peut-être pas rencontrés s'ils avaient cette passion commune qui est le chant, le chant choral, en l'occurrence. Et donc, en fait, en favorisant parce que tout est lié à la fois l'éducation artistique, la pratique artistique amateur et l'action culturelle, notamment là où elle n'existe pas, notamment dans le rural, notamment dans les zones enclavées et tout, on favorise mais clairement un meilleur vivre ensemble. Et donc, euh, à partir du moment où on se sera éclaté, par exemple, euh, à monter un projet franco-allemand, va... moi je monte des projets franco-allemands, donc euh, heureusement, on a dépassé pas mal de, de clichés, on va dire, sur les allemands, mais encore que quoi que... Hein, je... Mais euh, euh, à partir du moment où, euh, où euh, mes jeunes Corses, euh, et des clichés sur les Corses aussi par exemple, ils auront fait un projet, euh, ils auront été s'éclater à faire du cirque tous ensemble avec des jeunes Allemands, euh, et donc ils se seront fait des potes, ça aura fait tomber leur barrière, et ils auront une autre vision euh, de qu'est-ce que c'est que l'Allemagne, qu'est-ce que c'est que être Allemand, et, et vice-versa pour la Corse en l'occurrence. Donc euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à... Mais moi, en tout cas, ça me ça 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 dit tout ça, cette citation.
0: Ouais, carrément. Ouais. Ça répond tout à fait. Elsa Comélie, merci. Merci beaucoup. <rire>